0: 陆家到你家，走出录音室，聊聊妈妈孩子的事。不论是职业妈妈、全职妈妈，陆家走透透，找你快乐透。什么比较了？ Hello， 大家好，我是陆佳。有一些小朋友到了会讲话的阶段，但是他可能没有办法讲整句话，他只会讲很简短的“爸”或是“妈”哦、呃。你要他多讲，他可能会觉得很挫折，或者是讲话不是很清楚，连爸爸妈妈都听不懂。有一些长辈就会说，这就是大只鸡慢提啦，长大以后就好了。有时候长辈的话呢，我们可以当做是一种参考，但是我们做爸妈的呢，也要去留意孩子的发展状况。如果到了一定的年纪，那你如果觉得孩子的发展有比较慢一点的话，可以去请教医生。可能孩子在言语发展的部分，呃，比别人缓慢，或者是在情绪管理的部分，你觉得会有一些异常的状况，都可以去请教医生。那医生也会告诉你要去看哪一科。今天陆家到你家呢，来专访的这位好朋友妈妈呢，她也现在正在陪伴她的孩子做早疗的课程。我们欢迎星宇。嗨，大家好，我是星宇。你先形容一下自己是一位什么样的妈妈？我先生说我是很用心的妈妈，我觉得我是有点松散，天秤型，同时又很认真的妈妈。我给孩子很大的空间，尊重他们的想法和选择，喜欢跟他们一起玩闹，也愿意他们去尝试新的事物。我觉得新宇是一位非常用心陪伴孩子的妈妈。你现在正在陪伴儿子上语言治疗的课程，那你是在儿子几岁的时候发现他有语言迟缓的问题？大概是在四岁的时候，这个时候他有上幼稚园吗？他刚上幼稚园不久。什么样的情况让你想带他去做治疗？哦，是我的同学，他的小朋友跟我是在同一所学校。对。然后他的小朋友有这方面的问题，嗯、他打电话来跟我讨论，才发现说我的小朋友也有一些音质发不出来的，讲、嗯、话不清楚。比方说哪些音？歌,歌、坑、科。哥哥他会叫可可或得得车车这样子。一开始我是有点放松，对，因为我老大是比较紧张的养法，所以老二我想要放松一点。可是当我的同学跟我讨论这个问题的时候，我发现他的年龄已经到了黄金的治疗的那个时段，他还讲得不清楚，所以我就积极的寻求专业的协助跟评估。还没有去幼儿园的时候，其实他是很有自信的，因为他会很开心的跟爸爸妈妈聊天。但是去了幼儿园，他发现他讲话，同学老师听不懂，他就开始很沮丧了，然后越来越不喜欢讲话了。对。他从一个活泼开朗的小孩，他变成内向不爱说话，然后个性变得有点郁郁寡欢。你有跟老师去反映这样子的情况吗？有，我有跟老师聊，老师是蛮担心的。他常常表达的时候，他是用笔的来让别人明白，然后加一两句助词这样子，因为他怕别人听不懂他讲的话，所以他必须要有一些肢体语言去辅助他，让别人可以很快的看得懂、听得懂他的意思。意思对，如果是超过三次以上不明白，他就会生气，不想讲，然后也不想表达。不要说孩子没有耐心呐、啊，连妈妈哈可能也会抓狂，讲了三次还听不懂，妈妈可能也没有那个耐心了。没错，刚开始你是怎么样去找寻合适的医生？上网去查，然后知道呃学校有巡回辅导。那我就去跟校方询问这个资源，校方是跟我讲，我要先去做综合评估，就到长庚打电话去问，呃，这个排综合评估，那他们跟我说都是要排到一年之后了，而且那个是做检查而已，你之后要做治疗还要再排，这样很容易就错过了治疗的黄金时期，诶。我记得是四岁到六岁，对不对？对，经朋友辗转的介绍到大同医院，很快的，呃，很幸运我们就排到诊断，然后就有各方的专业医师来协助我们做评估。也在不久之后，我们的报告就出来，就可以拿着这个报告到住家附近或者是你觉得不错的附件诊所去帮他排课。诊所是医院推荐的，还是妈妈朋友介绍的？还是你自己上网去找的，都有网络上都可以查得到。你可以先去了解一下。那通常是会先挂号，他们会请你去排课程。如果发现你孩子语言发展比较慢，讲话有这个超人呆呀、啊、大舌头或是口疾啊，爸爸妈妈一定要很敏锐，而且要细心的去注意我们孩子呃，可能他在呃跟同才之间的发展的情况，或是在学校的学习状况。我觉得跟老师沟通这个非常重要，孩子在我们面前，跟在老师面前，在学校，在团体生活当中，他表现是不一样的。妈妈要跟学校老师有良好的互动沟通，才知道我们的孩子在学校发生什么状况。分享一下你在陪伴孩子早聊过程的那种心情。好啊，我是充满感谢还有喜悦，能够及时的发现并接纳他比较慢的部分，并提供给他所需要的协助。看见他日复一日成长与改变，这让我觉得非常的欣慰。一路走来，看到他的蜕变和全方面发展，达到平衡与稳定，也让我感到很踏实。我觉得我是非常有限的，也是不足的，能有这么好的资源，专业的医疗人员一起来协助他、训练他、提升他。增强补弱，我的内心感到满是感谢与被爱。孩子上了几堂课，然后还没有很明显的进步。你有没有曾经觉得很沮丧？因为我们刚好是碰到疫情的时候。那所以都是戴着口罩去上课，那妈妈也是不能够进入的，是单独老师跟学生语言治疗是需要用看的，了解嘴巴是如何去发音，舌头是如何动。刚开始的时候他会用力过猛，或者是嘴巴的唇形过于夸张，造成他没有办法抓到那发音的诀窍。有跟老师沟通过这个问题，在陪伴的过程当中，你会不会有情绪？我是比较不会。我会自己找事做，例如说他去上课的时候，附近刚好是有公园嘛，我就会去运动健走。那回来的时候刚好衔接他下课的时间，又或者我会用这一段半小时之一个半小时的时间，做一些我要处理或做的事情，在那个时候去完成，或小做休息一下，或到附近走走。我觉得你是一位情绪很稳定的妈。也不是哎、欸，我也有情绪爆炸的时候，但比较不是在这个陪伴的方面，嗯、比较是在例如在居家的时候讲三次电视关掉，或者是该洗澡了、该睡觉这些生活作息上，然后他们是充耳不闻的时候，前三次我都会很温柔地讲，但第三次的时候<笑>我就会那母老虎跑出来。这是妈妈的特质啊，我也会这样。他们是因为害怕而去关掉那个电视，并不是真的想去睡觉或去做什么。<笑>然后我就会说：“等等，卡掉这个，我们来重来演一次，就是呃正确的，你们自己来选择你们要哪一样的妈妈。<笑>”我就会用温柔的，然后叫他们说：“哎，时间到喽、哦，把电视关掉，我们去睡觉了。”你们还不理我，我就。时间到喽、哦，把电视关掉，我们去睡觉。到第三次我就会用怒吼的。时间到了，你们到底要不要睡啊？妈妈的耐性也是有限的啦，那我就会反问他们说：“你们要哪一种妈妈？你们自己选择。”他们就会说：“我要前面那一个妈妈。嗯”然后他们就会狂笑，然后一起冲进去房间这样子。妈妈的情绪哈、哦，通常都被孩子左右着，哎，发飙的时候是很容易很长的，只是就是要用幽默去转化，希望对他们是帮助而不是伤害，嗯、但也不是做得很好，有时候也是会有失控的时候。妈妈不要自我。要求太高，因为我们本来就不是完美的。我也是认知这个问题，我不完美，但是我可以不断的修正，并跟他们认错。妈妈刚刚这样的情绪不好。不一定都是因为你们，有时候是因为我心情烦躁，或者是我遇到什么事情而使我的情绪是特别容易呃生气的。虽然你们有影响，但不全是你们的问题。现在的爸爸妈妈跟我们以前那个年代的爸妈最大的差异就是，我们会比较愿意花时间陪伴孩子，然后跟孩子沟通。还有一点最重要的是，我们愿意道歉。对，真的，好像道歉这个在我们家是很常发生，我很主动的会，我呃，例如說。说我现在生气了，可是我会立刻冷静下，然后去思考，呃，整件事，然后我有错的，或者为什么我的情绪。那么高涨，我会跟孩子说原因，然后道歉，请他们原谅我，也说他们的问题，也请他们改善。这样，我们还会道爱跟道谢。嗯，爸爸对儿子是跟对女儿是不同的。现在是爸爸帮儿子洗澡，在这个洗澡互动的过程当中，他们关系建立，然后更亲密。呃，我可以从儿子听到他在喊爸爸，是跟以往不同，是多了亲密感，然后多了共同的有趣。去的事情，然后他们每天也会期待这个时间一起去洗澡，然后爸爸为他做后续的呃上床睡觉之前的这些陪伴。我觉得陪伴孩子洗澡啊，这个是培养感情很好的一个方法。哎，那语言治疗的方式有哪些啊？第一个就是听觉，然后跟看呃嘴巴的发音。治疗的时候他会播声音给你听吗？是不是，是老师。呃，通常是一对一或一对二的教学，例如说从注音开始播，然后他就会带到词汇，慢慢再带到句子，像正音班一样，有一点像。但是其实每个老师的教法不太一样，有些老师他们会有自己的诀窍，例如说我儿子哥跟科发不出来，老师他们很厉害，就会用一些带音啊，还是其他的音，然后连在一起，他就可以标准发出这个音。但每个老师都。不太一样，由于我儿子他是在疫情的时期，所以我比较不能进去，但大概模式就是有这一些。老师应该也会鼓励他多讲话，然后听听他的发音有没有正确，那有没有进步，对不对？会，我在教室外面等待的时候，常常都可以听到他跟着老师在做发音的练习，做矫正的部分，就是老师在矫正他。发不出来，发布标准，怎么去协助他，或者是教他把这个音发标准？孩子如果有进步的话，我们要给予肯定跟赞美，这样子他在上课的过程当中，他会越来越进步，越来越有自信。是的，那通常老师出来之后，他还会跟我们分享今天上课的内容，以及他遇到的问题，还有我们回家之后要怎么协助他。呃，通常老师是叫你练习，但是我觉得我们做妈妈或者是爸爸的部分，你可以主动跟老师沟通，因为我们不是专业人员，我们不知道怎么教，所以才会去寻求专业的帮助。所以这时候我就会问他说：“像他这个音发不出来，我要怎么帮助他？”他们会有一些技巧，例如说舌头往后，或者是下巴往下压，或者是共鸣的位置。他们有一些技巧跟你讲之后，哎，你就明白说我在家我要怎么帮助他。把这个音发出来，我们就抓到那个诀窍，比较能够在日常当中去带领他。刚刚这个算是口腔的运动吗？运用的技巧，有的课程它会训练孩子要用力吹气，对不对？他们会放一张卫生纸在前面，让去分辨说这个音是有吹气的还是没有吹气的，然后他发的对不对？小朋友很会模仿大人，尤其是四岁到六岁这个阶段，很会模仿爸爸妈妈讲话的语调，所以在旁边陪伴他的人啊，讲话发音也是很重要的哎。因为我是住鸟松，那我的小朋友是在人物上课，所以我每天都有接送他们的时间，我都会跟孩子一起听广播，因为我觉得他们讲话的。声音、表情都是很好听，然后所以我们就会一起听他们怎么讲话。Podcast 有很多很适合小朋友听的节目，现在他们也可以听听莎拉的故事森林啊，因为可以听故事，很快就到学校了。<笑>对，在我们家是蛮搞笑的，我们就是常常会模仿各国的讲话方式，然后语调。非洲人觉得中文特别标准，因为他们本身的语言的难度。就蛮高的，所以他们舌头很灵活，他们在发音上面特别容易学起来。其他的语言，哎、欸，我还不知道非洲人语言能力这么好哎、欸。<笑>我们刚刚有聊到。语言治疗是有鉴保的。那如果到私人诊所，虽然价格比较贵，但是看诊的速度是不是比较快呢？其实也不一定，因为我们当初就是长庚要排很久，我们就寻求私人的诊所，他要先跟你排评估，评估我们就要等待。那等评估做完了之后，再排课程还要再等待。它的费用是蛮高的，大概是一千三到一千八至两千半小时。哇，这个花费也不便宜耶、欸。对，女儿会不会觉得你陪伴弟弟的时间比较长，然后就會自处？因为你又要常常陪弟弟去做早疗。弟弟刚出生在适应的时候会，但后来因为年纪的差别。呃，他们是差三三岁多。那弟弟现在我在陪伴他去做早疗，姐姐也来到二年级，他也开始需要自己的独立空间，所以他会趁我们这一段时间带弟弟去上课，他就可以做自己的功课，或者是做他自己想做的事，玩他的玩具，然后是不被打扰，他是觉得享受的。但是不能够出去太久。在这边，你可以给跟你一样正在陪着孩子做早疗课程的这些爸爸们。妈妈给他们一些鼓励的话，不用担心自己的孩子和别人不同，接纳他们的特质，发展就会不一样。孩子的天赋等待爸妈一起来发掘，帮助他们建立自信。很多孩子在家和学校表现有很大的不同，需要家长细心的观察，并给予适当的协助，鼓励他们，引导他们，帮助他们建立信心。父母不是万能的，也需要不断有新的河水江河涌入，才能更好的去陪伴孩子，帮助他们觉醒、发现可能，直到春潮涌现。儿童语言的治疗黄金时期是四岁到六岁，所以在这边也提醒所有的爸爸妈妈们，如果孩子的语言发展又比较缓慢，赶快带去治疗，早一点治疗，早一点改善。让孩子能够讲话更清楚，那跟人家沟通没有问题，也会更有自信哦。谢谢新宇今天来跟我们分享这么多宝贵的经验，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜